0: Este capítulo es auspiciado por Nescafé. Crea tu mundo. Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es. ¿Por qué vinculamos a Joy Division con la radioastronomía? En 1965, un grupo de estudiantes de astronomía incluyendo a la estudiante de doctorado de Cambridge, Jocelyn Bell, comenzaron a construir un nuevo radiotelescopio para estudiar los cuasares. Los cuasares son objetos espaciales descubiertos por esa época y que hoy sabemos corresponden a emisiones de energía producidas por los agujeros negros supermasivos que están presentes en el centro de varias galaxias. Dos años después de la construcción del radiotelescopio, en agosto de 1967, una curiosa señal apareció en los registros. Se trataba de una señal pulsante de naturaleza desconocida y originalmente el profesor de Bell pensó que podía provenir de la Tierra, alguna interferencia de origen humano. Pero luego de algunas semanas, descartaron todas las fuentes de interferencia y Jocelyn Bell bautizó la señal como LGM, por Little Green Man, o Pequeño Hombre Verde, en alusión al posible origen extraterrestre de la misma, algo que tampoco fue definitivo, porque más tarde la señal fue bautizada con el académico y poco sexy nombre de PSRB1919-21. Poco tiempo después, la señal fue reconocida como una nueva fuente de emisión de señales de radio, un objeto celeste que fue bautizado por la prensa como Pulsar y que quedó envuelto en una polémica que duró décadas sobre la autoría del descubrimiento, pero que también, y de manera sorpresiva, entró en la historia de la música gracias al trabajo de arte de la portada de uno de los discos más influyentes de las últimas décadas. Esta historia nos permitirá entender por qué muchos vinculamos a la radioastronomía con Joy Division. Joy Divi, Joy Divi, Joy Divi, Joy Divi. El objeto celeste que Jocelyn Bell estaba estudiando era una estrella de neutrones giratoria, una especie de faro espacial remanente de la explosión de una supernova, y que gira muy rápido sobre su propio eje, en este caso una vez cada 1,3 segundos, algo bastante rápido si se tiene como referencia que el Sol da una vuelta completa alrededor de su propio eje cada 27 días. La detección de esta estrella de neutrones giratoria, bautizada más tarde por la prensa como Pulsar, se debió a que la Tierra está justo en el camino de su emisión de ondas de radio y cada 1,3 segundos nuestro planeta es bañado por esas emisiones. Este descubrimiento notable generó una agria polémica cuando en 1974 se entregó el Premio Nobel de Física a Martin Riley y a Anthony Hewitt, por sus contribuciones a la radioastronomía, pero en particular al último por su papel decisivo en el descubrimiento de los púlsares. Resulta que Anthony Hewitt era el director de la tesis de Jocelyn Bell, pero fue ella la principal involucrada en el hallazgo. Si bien no es raro que Hewitch haya sido considerado para el premio, mal que mal era el supervisor del trabajo de tesis de Bell, para muchos sí resultó muy injusto que ella no hubiera sido considerada. Después de todo, el premio Nobel puede ser adjudicado a un máximo de tres personas de manera simultánea y la contribución de Bell fue fundamental para el descubrimiento que se estaba reconociendo y su inclusión estaba más que justificada. Ella ayudó a construir el radiotelescopio que hizo la observación. Ella fue la que notó la señal y la que trabajó para demostrar que no era interferencia terrestre. Este tema ha sido recurrente cuando se habla sobre las polémicas vinculadas a los premios Nobel, que de vez en cuando resurgen con fuerza. Jocelyn Bell comentó más tarde que, probablemente, ser estudiante de doctorado y mujer había impactado negativamente en sus posibilidades de ser considerada para el Nobel. Afortunadamente, y haciendo algo de justicia, recientemente el trabajo de Jocelyn Bell ha sido reconocido con varias distinciones, como el Premio a los Grandes Avances en Física Fundamental en 2018 o la Medalla Copley en 2021, el premio más antiguo y prestigioso que entrega la Royal Society de Londres, la sociedad científica más antigua del mundo. Por otro lado, el pulsar PSRB 1919-21, descubierto por Bell, se convirtió en uno de los objetos astronómicos más estudiados del mundo. En 1970, el estudiante de astronomía Harold Kraft analizó el pulsar desde el Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, y la representación de su emisión como un patrón sobrepuesto de líneas negras en un fondo blanco se convirtió en una imagen muy popular en astronomía, tanto que fue destacada en la página 111 de la Enciclopedia Astronómica de Cambridge, en 1977. Sin que nadie lo sospechara, esa imagen estaba a punto de entrar en la historia de la música. Peter Saville nació el 9 de octubre de 1955 en Manchester y estudió diseño gráfico en el Instituto Politécnico de la misma ciudad. Luego de graduarse, conoció al periodista Tony Wilson, quien además de trabajar en radio y televisión, era el fundador y dueño del sello discográfico Factory Records, que trabajaba con bandas emergentes de la escena musical independiente de Manchester. Entre esas bandas estaba Joy Division, una agrupación fundamental de la era post-punk y una de las más influyentes en las décadas posteriores. Un día, el manager de Joy Division fue a visitar a Peter Saville y le llevó una carpeta con recortes de distinto tipo. La banda estaba a punto de estrenar su primer disco, titulado Unknown Pleasures, y querían que Saville diseñara una portada para ese disco inspirándose en algunas de las imágenes que le enviaban. Entre todos los recortes, hubo uno que capturó inmediatamente la atención de Sávil. Se trataba del patrón de emisión del pulsar PSRB-1919-21, que aparecía en la página 111 de la Enciclopedia Astronómica de Cambridge. La imagen le gustó a Sávil, pero propuso invertir los colores y dejar un patrón de líneas blancas en un fondo negro. Pensaba que al revés se veía poco atractiva y el fondo negro, además, la vinculaba con el espacio. En una decisión osada, la banda decidió que esa imagen fuera la portada del disco, sin hacer mención del nombre de la banda o el título del álbum. Así, Unknown Pleasures entró en la historia de la música. Años más tarde, Harold Kraft, el autor de la imagen, se enteró de la existencia del álbum y corrió a obtener una copia. La carátula de ese disco se volvió icónica, no solo por la historia de Ian Curtis y Joy Division, sino porque además se trata de una imagen interesante, enigmática y algo oscura, como la música de Joy Division. Al final de esta historia, es imposible no emocionarse reconociendo las similitudes entre un pulsar y la enigmática figura de Ian Curtis, dos estrellas moribundas que bailan de manera frenética hasta el fin de los tiempos. Así, hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a podium@rockandpop.cl. Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música. Este capítulo fue auspiciado por Nescafé. Crea tu mundo. Esto fue los porqué de la música. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rocampop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts.